zodat so die wat in hom glo, nie verloor sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hy, almachtige God en ons hemelse Vader, ons is hier in die naam van Jesus Christus, ons verlosser, ons redder en die koning van die heel al en van ons harte. Dankie dat ons by mekaar kan kom, opgewonde kan wees oor dit wat hy vir ons gedoen het, dankbaar kan wees en kan leer hoe ons levens van dankbaarheid kan leef hier op aarde. Seen ons sal wees, dat het tot eer en verheerliking van die naam sal wees. Seen ons sal wees, dat ons verander hier sal uitstap. En seen ons sal wees, dat ons hier sal uitgaan en een verandering in Jakobstal en in ons families en selfs in Zuid-Afrika sal maak. In Jesus' naam bid ons dit. Amen. Gemeente, ek groet julle vanmorgen in die naam van die Vader, die Seen, die Heilige Geest. Ons het nou die voorrag om die Heere te loof en prijs met twee loofliedere, twee kersloofliedere, lied 364 vers 1 en 2 herders op die open velde en lied 370 vers 1, 2 en 3 engele uit die hoogste jimmel. Kom ons staan, dan loof ons die Heere.
die thema is die kerspees uitdaging. So jylle kan saam met my blaaiende handelinge tien, ons gaan die hele hoofstuk saam lees. Dit is een baie interessante verhaal, wat ek seker is jylle goed ken. Heere, dankie dat ons hier kan wees opgewonde om uit die woord uit te lees. Heere, maak die saak of ook keer ons het lees nie, die woord bly niet en die woord bly vars en het bly relevant tot ons bestaan. Dit bly relevant tot ons eie lewekie hier in Jakobstal. Heere, baie dankie dat jy so bezig bly met ons dier die woord en dier die geest en dat jy ons nooit versaak en los nie, maar dat jy altyd constant die teenwoordigheid aan ons gee. Ons raak nou op een besonderse manier bewis van die heilige teenwoordigheid hier. Ons kan amper nie gloe die weese wat alles geskap het is ook hier tussen ons en in ons nie. Dankie Heere vir hierdie ongelooflike voorraag. Heere, ek dink as ons rechtig besef dat jy hier is en as ons rechtig sou kon besef wat dit werkelijk beteken, sou ons op ons knie neerval en jy loof en prijs uit ons harte uit en ons sou nie anders kon soos die engele net die heel tyd vir jy sê hoe goed en hoe mooi en hoe groot jy is nie. Heere, so is vir ons eindelijk die grootste voorraag om dan nou oor ons hartsbegeertes aan die bekende mag maak, ten spuite daarvan, dat ons eindelijk net lof en eer aan jy moet bring. Dis vond so wonderlik om te weet, jy luister en jy gee om vir dit wat in ons levens aangaan. En jyre, ons wil van hierdie geleentheid gebruik maak om rechtig weer ons land aan jy op te draal. Jyre, daar is soveel beloftes en tekens van reen in die licht, en ons bid dat jy rechtig die reen sal wat meer stort daar waar dit die nodigste is. Ons bid, Heere, dat jy die dieren te redding sal kom en die mense wat so afhankelijk is van jy genade water. En dank jy dat ons het oor en oor en oor vir jy mag vraag en kan weet jy luister elke liebe keer. En dank jy dat ons kan weet jy oor ons harte, jy oor ons begeerte en dat dit vir jy belangrik is. Ons het soveel vrede oor die land, want jy is in beheer, en dank jy dat ons die vrede by jy kan kry, wat alle verstand te boven gaan. Heer, ek bid vir elke persoon wat hier is, en ek bid dat jy ook vandag dier die woord in hulle behoefte sal versie. Kom praat met ons, Heer, kom vertel vir ons wat jy wil hee ons moet oor, en ek is altyd so bang, ek sê iets wat ek nie moes gesê nie, en wat nie van jy afkom nie, en daarom kan ek ook vir jy vraag, maak ons oor het toe vir die woorde wat nie van jy afkom nie, maak ons oor het oor vir dit wat jy wil hee ons moet oor, ons het net een behoefte, en dit is om na jy te luister, jy na niemand en niks anders nie, 
zu jeder Kompilierung, die von uns im Heiligen Kiesen kommt, bergen uns, wenn Jesus ein Opfer uns tut, und so kann er den Kiesen an der Nacht tut, die uns wohlwirkt nicht. Amen. Voor ons om gaan lees, ek het nou weer ter voorbereiding vir die preek die geboorteverhaal van Jesus gelees uit die verskillende evangelies en besef, eeuwenskielik, voor Jesus nog gepraat het, voor Jesus nog geloop het of enige vaste kossies geëet het, het hy al iets vir ons kom leer oor Christen wees. Jesus het met sy geboorte al vir ons die voorbeeld gestel van hoe ons as volgers, navolgers van Christus moet lewe. Dink gegaan hierboor, God stier is sterk om heidene, nie Godvreesende mense nie, maar heidene te vertel dat hy geboore is. En hy vat hier die sterk en die sterk laai hierdie en ek sê dit weer heidene na Jesus en sy ouders toe. En dan spandeer hierdie heidene, nie Godvreesende mense, tyd saam met Josef en Maria en Jesus, die koning van die heelal, die verlosser van die mensdom. Heidene dele ongelooflike, intieme en speciale oorlik met hierdie gesin. En die selfde met die skaapwachters, God stier engele na die anderste type mense van daar die tyd, die minder belangrike mense, die wat so piekie eenkant gestaan het, nie noodwendig, ek denk, in hierdie eredienst sou gewees het nie, maar eerder iets anders gedoen het in hierdie tyd, maar hulle word gestuur en hulle word verwelkom in die midde van die koning van die heel al. Hy kies hulle heidene en skaapwachters. En dit is vir my vir die eerste keer baie interessant gewees, dat ons nie lees dat Jesus' familie of sy ouwerse vriende op merkwaardige maniere of eindelijk op enige maniere na hulle toe gegaan het nie. God het nie die Maria en Josefse type mense genooi na hierdie speciale geleentheid nie. In teendeel, hy die heidene genooi en hy het die skaapwachters genooi. En jy kan dit nou eindelijk op jou eie leven van toepassing maak. Wie nooi jy wanneer jy so'n intieme ervaring gehad het? Wie kom keier by jou in jou hospitaal? Wie kom na jou huis toe of in jou gradeplechtigheid by? Saam met wie vier jy kerswees? Saam met jou type mense, jou familie, jou vriende. Het is nie die mense wie God gekies het om na sy seense geboorte toe te gaan nie. So wat leer dit vir ons oor wie God is? Wat leer dit ons oor hoe God wil hee ons hier op aarde moet optree? Nou, daar is een wonderlijke verhaal in handelingen 10, wat vir ons precies kom leer wat ek dink die geboorte verhaal ook vir ons wil leer. So kom ons lees saam uit handelingen 10, hierdie ongelooflike verhaal, Petrus en Cordelius. Dit is een lang verhaal, maar dit is baie interessant. In Cesarea was daar een man met die naam Cornelius, een kaptein in die sogenaamde Italiaanse regiment. En hy was godsdienstig en godvreesend. Hy en sy hele huisgesin. En hy het baie gedoen om die armes onder die witse volk te help. En het gereeld tot God gebid. Een middag en drie uur het hy in een gezicht duidelijk die engel van God na om te sien kom, wat na hom roep. 
Cornelius, en Cornelius het hom verskrik aangekijk en gevraag, wat is dit meneer? Die engel sê te vir hom, God het geleid op jou gebede en op wat jy vir die armes doen. En hy het aan jou gedink, stuur nou dadelijk mense na Joppe toe en laat daar een sekere Simon haal wat ook Petrus genoem word. Hy is thuis by een ander Simon, een leerlooie wat by die see woon. Nadat die engel wat met hom gepraat het weggegaan het, het Cornelius twee van sy huisbediendes en een van sy leiwaagde, een godsdienstige soldaat geroep. Hy het hulle alles vertel en hulle na Joppe toe gestuur. Die volgende dag, die in 12 uur die middag, toe hulle op hulle reis al na by die dorp was, het Petrus opgegaan na die dakstoep van die huis om te bid. Hy het later honger geword en hy wou iets sê om te eet. En terwijl die mense die ede klaargemaak het, het hy in geesvervoering geraak. Hy het die jimmel oopgesien en iets soos een groot doek wat aan sy vierpinte neergelaat word, sien afkom grond toe. Daarin was van al die viervoetige en kruipende dieren van die aarde en van al die wilde voels. Hy hoort een stem vir hom sê, kom Petrus, slag en eet. Maar Petrus sê, nooit nie heren, ek het nog nooit iets geëet wat onheilig of onrein is nie. Hy hoor die stem toe weer, die tweede keer vir hom sê, wat God rein verklaar het, mag jy nie as onrein ach nie. En dit het drie keer gebeur en daarna is die doek weer in die jimmel opgetrek. Terwijl Petrus nog wonder oor die betekenis van die gezicht wat hy gesien het, kom die mans wat neer Cornelius gestuur is by die voordeur aan. Hulle was op soek na die huis van Simon en doen toe navraag of Simon, wat ook Petrus genoem word, daar thuis is. Terwijl Petrus nog nadink oor die gezicht, sê die geest vir hom, daar is drie mans wat jou soek. Kom, gaan onder toe en moet nie aarsel om saam met hulle te gaan heen, want ek het hulle gestuur. Petrus het onder toe gegaan en vir die maats gesê, hier is hy, dis vir my wat jylle soek, waarom is jylle hier? En hylle antwoord, kaptein Cornelius, een oprechte en godvreesende man, vir wie die hele joodse volk hoge achting het, het een openbaring dier een heilige engel gekry, dat hy u na sy huis toe moet laat haal om te hoor wat u te sê het. Petrus nooi hulle toe in en geef vir hulle huisvesting. Die volgende dag het hy en een paar van die geloofiges in Joppe saam met hulle gegaan en een dag later in Cesarea aangekom. Cornelius het hulle al verwaag en het sy familie en huisvriende reeds by mekaar geroep. Toe Petrus daar kom, het Cornelius om tegemoet gegaan en eerbiedig vir hom gekneel. Maar Petrus het hom laat opstaan en gesê, staan op, ek is self, hoop maar net een mens. Terwijl Petrus met Cornelius praat, gaan hy die huis binnen, waar hy baie mense by mekaar aantref. En hy sê vir hulle, Julle weet dat een jood nie met iemand van een ander volk mag omgaan, of by hom in die huis mag kom nie. Maar God het vir my gewaas, dat ek geen mens as onheilig of onrein mag beskou nie. Daarom het ek sonder om thee te stribbel gekom, toe jylle my laat haal het. Sê nou vir my, waarom jylle my laat haal het? Cornelius antwoord, vier dag gelede, so teen drie in die middag, was ek in my huis bezig om te bid. 
Toe staan daar skielik een man met blind kleren voor my en hy sê, Cornelius, God het jou gebed verhoor en geleid op wat jy vir die armes doen. Stier iemand my hulpe toe en laat vir Simon wat op Petrus genoem word, daar haal. Hy is thuis by een ander Simon, een leerlooier wat by die see woon. Ek het dadelijk mense na u toe gestuur en u was so goed om te kom. Ons is nou allemaal hier in die teenwoordigheid van God om te hoor wat die Heere alles aan u opgedraai het. Toe het Petrus aan die woord gekom en gesê, waarlik, hoor jy die sin, waarlik, ek begryp nou eers dat God nie onderscheid maak nie, maar uit enige volk die mense anneem wat om vereer en doen wat reg is. Jylle weet dat God aan Israel sy woord gesteer het, namelijk die evangelie van vrede wat Jesus Christus gebring het. Hierdie Jesus is Heere van almal. Jylle weet ook van die gebeurtenisse dwarsdeer in jylle Joodse land. Dit het in Galilea begin na die doop wat Johannes verkondig het. Jylle weet van Jesus van Nazareth, dat God hom met die heilige geest gesalf en met kracht toegeris het. Hy het rondgegaan, oor al goeie werke gedoen en allemaal gezond gemaakt, wat in die macht van die duivel was. Want God was by hom. En ons is getuies van alles wat hy in die Joodse land en in Jerusalem gedoen het. Hy het om doodgemaak, dier om aan die kruis te hang. Maar God het om op die derde dag uit die dood opgewek en om laat verskyn. Nie aan die hele volk nie, maar net aan ons vir wie God reeds gekies het om getuies daarvan te wees. Ons wat na sy opstanding uit die dood saam met hom geëet en gedrink het. Hy het ons opdracht gegeen om aan die volk te verkondig en te bevestig dat het hy is wat dier God aangestel is as rechter oor levendes en dooi is. Van hom getuig al die profete dat elkeen wat in hom geloo vergeving van sondes dier sy naam ontvang. Terwijl Petrus nog praat, het die heilige geest op amal gekom wat na die woord geluister het. Toe die Joodse gelovig is wat saam met Petrus gekom het, hoor hoe die mense ongewone tale of klanke gebruik en God prijs, was hulle baie verbaas dat die heilige geest as gave uitgestort is, ook op mense wat nie Joode is nie. Hulle was verbaas. En Petrus sê, hier die mense het net soos ons die heilige geest ontvang. Wat kan dan verhinder dat hulle nou met water gedoop word? En toe het hy beveel dat hulle in die naam van Jesus Christus gedoop moet word. Daarna het hulle omgevraam een paar dag baie lichte blij. Die verhaal is my so ongelooflik, want die Heere stier nie net vir Petrus met die boodskap nie, maar hy gaan doen sommer sy boodskap. Die opdracht van versoening en ons is amal gelijk in Godse oor. God maak nie een onderscheid nie. Ek herhaal net weer vers 34, toe het Petrus aan die woord gekom en gesê, waarlik ek begryp nou eers dat God nie onderscheid maak nie. En dan lees ons verder hoe God sê, hy neem mense aan wie nog geloof, wie om vereer, God tref nie onderscheid soos mense nie. Jy weet dat die een ou of een vrou jou so baie irriteer, God hou nie meer van jou as van hom of haar nie. Hy hou van julle ewe veel. Daar die een wie so anders as jy praat, wat die snaakse dialek het, daar die een wat so volgens jou anders aantrek en ander belangstellings het, jy is nie vir God meer aanvaardbaar of meer recht nie. Hy het julle 
ewe lief. Gemeente, ek en jy is nie beter as enige iemand anders op hierdie aarde nie, ons is nie. En jy mag dat nou denk, kom maar ek denk nie, ek is beter as iemand anders nie. Die harde werkelijkheid is, jy mag dat denk, jy denk, jy is nie beter nie. Maar wat gebeur, wanneer iemand so met jou in die kar wei, wat nie van die selfde financiële klas is as jy nie? Sal jy gaan achterset, dat die arm, dalk, anderskerige persoon voorset? En ek gebruik specifiek hierdie voorbeeld, want ek is skuldig. Ek dink, ek dink nie, ek is beter nie. Maar ek sal partij keer my dochterkie laat sit waar sy wil, en iemand wat ouwer is, op een ander plek gaan dat sit. Want in my kop is sy moest toch belangrike. Dis nie raag nie. Nie net in sulke aspekte nie, selfs in die hewelik. Hoeveel keer denk jy nie, jy verdien meer aandag as jou eigen nood nie? My of sy moet dan vir my goed doen. Ek verdien dit, ek is belangrike. Verrechtig jy ons moet eerlik gaan denk. Moe nie jouself net in die seconde verskoon nie. Ons is skuldig. Diep in ons gewortel is die eie ek. Ek is beter. My skoonpaal sê altyd as iemand vorm om hulp vraag, dan wil hy nie sê nie. Want hy is nou haastig of hy is bezig. Maar dan vraag hy homself, wat sal ek gedoen het as het Johanita of Marisane was? Dit is sy twee dochters. Hoe sal jy dan opgetree het? En dan verander sy optrede want sonder dat hy daaraan gedink het, was hulle met die eerste hoogopslag nie so belangrik nie. Maar as hy vir homself vraag, wat as hulle, Johanita of Marisane was dan vir ander die prentje, of ons dink ons is beter of nie in die oog van God, is ons amal gelijk, hy tref geen onderscheid nie. Dis nie net in die verhaal wat ons het sien nie maar wanneer hy hang aan die kruis en praat met die verskrikkelijke vrede man wat langs hom hang, wanneer hy loop op aarde, wanneer hy afbouw by die prostitie, wanneer hy by die tolle naar gaan eet, ons sien dit oor en oor. Ons sal nou praat oor iets wat ons het duideliker sien. Maar ek wil ons kom uitdag vanmorgen, kom ons vat hier die tekstgedeeltes ernstig op hier die kersfeest, nie lichtelik nie. Kom ons maak ernst met dit wat ons nou gelees het. En kom ons hoor dit nie, maar kom ons gaan leef dit wat ons vanmorgen hier hoor in hierdie skrifgedeelte, maar ook in die geboorteverhaal van ons Heere Jesus Christus. Kom ons veronderstel, net vir een oomlik God was ernstig, toe hy nie sy familie en nie sy vriende laat kom het na sy geboorte toe nie. Kom ons veronderstel, hy was ernstig toe hy heidene en skaapwachters genooi het om hierdie intieme oomlik te kom deel. Hoe gaan ons dan nou, as ons hierdie ernstig opvat, hoe gaan ek en jy kersfeest vier? Kan ons werkelijk, na ons hierdie gedeelte gelees en verstaan het, hierdie kersfeest tyd op die selfde manier vier, as voor ons hierdie boodskap gelees het? Natuurlijk kan ons nie. Ons moet nou die sterrekijkers en die skaapwachters deel van ons lewe en ons kersfeestvieringe maak, op wat er manier ook al. Die tekst daag ons werkelijk uit om nie net saam met my type mense dinge te doen nie, maar om werkelijk gasvry te wees en inneming te wees teenoor almal. En dit moet een onvoorwaardelike gasvryheid wees. 
Niet die ek nooi jou, maar as jy hier kom tree, jy op soos wat ek wil en jy moet optree nie. Die type gastvrijheid wat sê, jy kom keier by my en jy is net jouself. Jy weet, daar die bierman, wie so effens te veel drink op die saterdag, nooi homme bykie vir een braai. Sebastian het gesê, ek moet vele sê, dalk is jy die een die soms een bykie te veel drink. Sê dan ja, as jou bierman jou nooi, wie nooit iets drink nie. Kom ons gaan oor die grense heen, en wanneer ons saamkeier, praat ons oor Jesus, en ons praat oor dit wat hy vir ons gedoen het. Kom ons praat dan oor die ware betekenis van kaarswees, en laat die ander persoon toe om te wees net wie hy is. Nooi bykie daar die vrou, wat jy nie so lekker kan verstaan as hy praat nie, Daar een die jy gereeld in die dorp sien, maar so effens vir my, want jy is die mekaar as jy in haar geselskap was, nooi haar verteer en geniet haar andersheid, word verreik dier haar anderste manier van dinge doen en sê. Gemeente God tref nie onderscheid nie. Hoekom doen ons? Want dit is gemakkelijk, dit is lekker vir my, maar dit is nie wat die Heere van ons wil heen nie. Ons kan nie net by die huis sit en ons type mense nooi en dink ek is nou in die voetspore van ons Heere Jesus Christus nie. As jy om rechtig wil volg, sal jy toelaat dat hierdie tekst iets in jou kom verander. So verander dat jy nie net hier sal uitstap en sê, sjoe, dit was een kwaai preek nie, maar dat jy hier sal uitstap en sal sê, ek gaan dit een bykie probeer. Ek gaan bykie een van hierdie 25 daal vat en uit my gemakzone uit skaapwachters en heidene in my leven toelaat. As jy jouself werkelijk christen noem en as jy hier sit met die behoefte om jou christus feest te vier soos God wil en jy moet, dan sal jy die ongemakkelijke, die vreemde en die anderste ding doen en die een wie anders as jy is, op een manier, of het nou is om net saam te gesels, of deedring, of braai, deelmaak van jou leven. Gemeente, is dit nie in sy weese, wat God met my en met jou gedoen het nie? Hy is perfect, hy is volmaak, hy is heilig, en ons is alles, behalwe dit, en toch nooi hy ons om na om toe te gaan. En hy het vir ons elkeen aan die kruis gesterf. Ek kan nie anders as om te denk, wat sal van my geword het, as God gedink het en gedoen het soos ek? Dan sal ek nie goed genoeg gewees het om saam te eet nie. Ek sal nie goed genoeg gewees het om voor te sterf aan die hand kruis nie. Dank die Heere dat hy nie onderscheid tref, soos wat ek en jy onderscheid tref nie. Van dan sal ons nie gereed gewees het nie. Ons hoef ons nie eers te bekeer, of 100% heilig te wees voor ons welkom is in sy midde nie. Ons is net welkom, net soos wat ons is. Die sterre kijkers hoef nie eers tot bekeering te gekom het voor of na die tijd nie. Hulle was net welkom, onvoorwaardelik. Die uitnodiging is daar vir ons elkeen. 
moet ons nie dan ook diezelfde doen nie. Ons het nou 25 dae om hierdie kersfeesuitdaging ernstig op te vat. Bid dat die gees van God jou daarvan sal oortuig in die eerste plek dat jy nie beter is as enig iemand anders nie. En bid dan dat hy jou sal weis wie is dit wie jy hierdie jaar moet nooi na Jesus sy geboorte toe. Wie wil hy hee moet jy in jou leven inbring so dat jy vir daarie persoon kan sê kom ek vertel vir jou wat het Jesus vir jou gedoen? Kom ons vier hier die maand, een ware Christus feest, soos wat het werkelijk was, nie soos wat die wereld het gemaakt het nie. Kom ons vier kersfeest, wat werkelijk kersfeest is, in Jesus naam. Amen. Kom ons bid. Heere, hier is nie makkelijk vir ons om te hoor nie. Ons hou daarvan om veilig en op ons gemaakt te wees. Ons levens is bezig en as ons een kansie kry wat ons net by ons self sit. En dankie dat jy dit ook vir ons gin. Dankie dat jy vir ons gin om bykie ons batterijen te herlaai. En dankie dat jy dit vir ons gin om som met ons familie te wees en die kaars wees en saam geskenke ook te maak en saam feest te vier. Maar jyre, help ons om te verstaan dat dit nie is waar kersfeest gaan nie en dat ons moet uitgaan en ons moet meer doen. Juist omdat die vir ons sondes aan die kruis gesterf het. Jyre, jy het hierdie ongelooflike, onvoorwaardelike liefde en aanvaarding aan ons bewys. Jyre, hoe durf ons dit nie aan ander wys nie? Kom, geef vir ons die weisheid, die inzicht, die moed en die kracht om bykie uit ons gemaakzone uit te gaan en te doen wat Petrus hier gedoen het. Om thuis te gaan by iemand anders of om iemand anders te laat thuis gaan by ons. Al word dit nie volgens wereldse standaarde so gedoen nie. Heren, want ons is moeg vir wereldse standaarde. Ons wil volgens Godse standaarde lewe. Kom weis vir ons. Kom weis vir ons wie het nodig om nie net te hoor van die liefde nie, maar om die liefde te ervaar. Ons is hier en ons is bereid om daar die onverwaardelike liefde uit te leef aan die mense die even nie ons moet het aan uitleef. Help ons hiermee. Ons kan het nie alleen doen nie. In Jesus' naam. Amen. Waar is nou geleentheid vir die dankoffers om opgeneem te word?
Kom ons staan, dan antwoord ons die Heere op dit wat ons gehoor het, met die sing van net 478 en sing al vier die verse sal op vaste fundamente.